0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la batalla del presidente mexicano por controlar los organismos constitucionales autónomos, especialmente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, y también sobre nuevas propuestas de López Obrador para que crezcan las competencias del Estado frente a las empresas privadas
0: es probable que tengamos campañas electorales menos informadas y para mí eso es preocupante.
2: El IFAI, o hizo el IFAI o el INAI, el más importante es que obliga a las instituciones a que el grueso de información se haga transparente en sus páginas de Internet.
1: Hay un, una situación un poco de limbo a ver qué va a pasar. El Senado aquí, esa, esa parte del poder legislativo es crucial, sin ninguna duda. Me acompañan en este capítulo de nuestro podcast, eh, Azucena Rojas y Carlos Elizondo. Y voy a empezar con Azucena. A ver, Azucena, ¿cómo tú ves lo que está pasando con INAI en esos últimos tiempos que estamos escuchando desde hace ya varios meses? Que está llegando poco a poco el parálisis en el funcionamiento de este organismo constitucional autónomo y efectivamente parece que el presidente está logrando su objetivo, que es pues no tanto quizás hacer desaparecer, pero eh, al menos disminuir el papel de este organismo. Azucena.
0: Muchas gracias, Bea. Tengo un gusto verlos nuevamente a ti y a Carlos eh, con un tema pues, realmente eh, muy trascendental que, que además ha venido creciendo, ¿no? Eh, como, lo vi, como lo has mencionado. Y, y recuerdo que antes de vacaciones eh, estaba el tema, pero yo creo que ahorita, después de la semana pasada, todavía aumentó más la importancia de de esto hoy las columnas están por todos lados hablando, de de lo que implica esta inoperancia del INAE con lo que ha venido aconteciendo y cómo se suma esto a una posible eh, desinstitucionalización de estos organismos autónomos constitucionales que son muy importantes para los pesos y contrapesos eh, que tenemos en nuestra democracia mexicana. Eh, lo Lo que a mí me parece que... Que, que es más delicado de este caso es que bueno a diferencia del del ine en donde se ven se venía viendo la la amenaza de que dejara de ser operante el ine eh, y, y al final de cuentas logró salir todo en tiempo y forma y el ine sigue operando de alguna manera pues bien de manera normal el inai ahora sí llegó al límite no y o el día de hoy pues no pueden Eh, sesionar eh, el pleno del INAI, que es en donde realmente se garantiza que si una persona solicita información a alguna dependencia gubernamental y y no se la dan, pues se se, se obligue o se se ejerza eh, esa gestión. Entonces, creo que este es el un caso muy grave, tal vez no es tan popular en la opinión pública, tal vez no hemos visto marchas eh, como en el INE para defender al INAI, pero estamos llegando a un límite, y además un límite en donde estamos vi- escuchando grabaciones eh, graves, en donde vemos que es- pareciera ser una intención muy clara, y a mí me preocupa esto eh, pues a- hacia el futuro, no que- que- y-, y que además no está claro el destrabe, no sé... Eh, yo estuve buscando, bueno, y, ¿y cuándo se va a resolver? Y, y tampoco queda tan claro cuándo vaya a suceder y cuánto tiempo vaya a estar sin operar el instituto, que además pues, tiene muchas implicaciones en términos de transparencia y corrupción. Entonces, sí lo veo como un tema grave, eh, que creo que es muy importante estarlo, eh, pues que ahorita lo comentemos, que veamos cómo podemos salir de esto eh, también creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que esto es parte de sus garantías constitucionales, de sus derechos humanos el acceso a la información y eh, siempre que se, se acerca una elección eh, lo más importante es tener información y si estamos cerrando esa vía pues eh, es probable que tengamos campañas electorales menos informadas y para mí eso es preocupante.
1: Yo creo que aquí en este contexto lo que estás comentando, Azucena, un, un par de puntos para recordar a nuestra audiencia también. De hecho, pues el pleno del INAI funciona sobre la base de siete eh, comisionados. De estos tres, la verdad, tres están en proceso, tres puestos están en proceso de nombramiento, lo cual pues efectivamente imposibilita a que esta, eh, esta institución eh, pues sesiones para, eh, para funcionar de forma, de forma correcta y, y en ese sentido eh, trascendió yo creo que la noticia también importante de que los eh, comisionados, los cuatro que quedan, están también intentando de alguna forma salvar su trabajo, quiero decir, eh, la funcionalidad del Instituto del INAI, y están solicitando eh, la opinión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para ver si pueden sesionar, digamos, en solo cuatro personas y no siete necesarias para que funcione el instituto. Pero, pero bueno, tú, Carlos, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo lo ves? Porque pues tenemos en, este, eh, en ese contexto al INAI que ha sido sometida a muchas críticas, parte del presidente también, la verdad es que hay varios grupos que están criticando esta institución como que, una institución que no siempre ha sido eficaz eh, tan eficaz como se esperaría. Es una institución que nace en 2002 y, y en 2014 obtiene la autonomía. ¿Cómo ha sido ese trabajo de INAI a lo largo de, esos, de, esos, de ese tiempo? Que no es mucho, o sea, ni 10 años de instituto autónomo.
2: Mira, Beata, en un país normal no se necesitaría el INAI. Un país normal, como en Estados Unidos, los países europeos, si un ciudadano quiere saber algo de la información en posesión del Estado, hay mecanismos muy sencillos y si el Estado cumple, y si no cumple hay mecanismos judiciales, hay escándalos políticos, y entonces el acceso a la información es algo relativamente fácil. ¿Cómo lo no es organizar elecciones en casi todos los países? No existen los INE y cosas como esas, porque vienen de una historia de competencias estatales que no requieren los órganos autónomos. En México, si no hubiéramos creado el IFE-INE, pues quizá nunca hubiera habido transición, porque el que organizaba las elecciones las organizaba a su modo, etcétera, etcétera. Entonces, el IFAE, que surge en el gobierno de Fox, surge como una enorme revolución es que los datos de información que tiene el gobierno es propia de los ciudadanos y, salvo excepción, debe estar disponible para los ciudadanos. Esas excepciones están marcadas en ley, seguridad nacional, una serie de temas muy importantes, pero en ausencia de estas restricciones, un ciudadano debería de ir al gobierno a pedir los datos, el gobierno tendría que darlos, y ahí se acabaría la historia. Pero como no los da, necesitas una institución que tenga fuerza jurídica para exigir esos datos. Es tan importante, Beata, asociar que sirve para que te den tu expediente médico en el IRS. porque por extraño que parezca, a veces es la única forma que tiene un ciudadano de obtener su expediente. Uf, sería bueno que te lo den automático, sería buenísimo, pero no te lo dan. Entonces, ¿qué hacemos? Pero eso, digamos, es solo uno de los ámbitos de lo que hace el IFAI, o hizo el IFAI, o el, IFAI el más importante es que obliga a las instituciones a que el grueso de la información se haga transparente en sus páginas de internet, que tú puedas sin preguntarle a nadie cuál es el presupuesto de tal cosa, tal. Yo cuando escribí de estas cosas encontramos muchos escándalos en las páginas de las instituciones. Ahora encontramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un comedor para el señor Soberanis, que costaba una fortuna, y bueno, pues en ese momento hicimos el estudio, gracias a esa información, que sin esta estructura no hubiera existido. Este gobierno es muy opaco, no le gusta que le estén molestando con estas cosas, las páginas, de hecho, son cada vez más opacas, o se en el sentido, más se necesita una institución que esté presionando para acceder se esa información, pero por supuesto no tiene la evidente utilidad que tiene el y tiene otro trabajo que no podemos olvidar y lo describiste tú lo dijiste tú en el cuando nos dijiste a qué hace acceso a la información y protección de datos personales
1: es muy importante es que, hoy en día ¿no? Claro, o sea justamente sí, en, este claro,
2: mundo en, tan en día, el mundo que se está volviendo es que más inteligencia todo, artificial quién tiene bien? tu historia cómo manejes información hay mucho que hacen también ahí eh, pero hay un enorme avance gracias a que el INAI se hace cargo de ellos. Ya excesos, hoy no puedes cons- consultar un archivo histórico de hace 70 años porque viola los datos personales que ningún país del mundo ha llevado estos excesos. Tiene que ver más con las bibliotecas públicas que con el INAI. Pero en fin, es otro dato que tendríamos okay. que entender por qué es tan importante este tipo
1: efectivamente, o sea, esas dos vertientes en las cuales eh, actúa el INAI son, son muy relevantes hoy en día. Y, y no me extraña, eh, obviamente, que el gobierno mexicano no quiera, sobre todo, eh, que funcione INAI en este ámbito de acceso a la información, porque pues, la actividad de, de esa institución y, sobre todo, digamos, las solicitudes que han hecho los ciudadanos o los investigadores o los periodistas han llevado a conocer casos, como tú has mencionado, Carlos. O bueno, del gobierno pasado, pues la estafa maestra, que se cita muchas veces en ese contexto, obviamente, de INAI, hoy en día es el caso de Segalmex, ¿no? O sea, otra otra estafa, digamos, otro otro tema de eh, recursos desaparecidos eh, que están eh, por ahí en en proceso de de investigación. Eh, Ahora bien, Azucena, eh, ¿cómo tú ves ese futuro realmente los próximos, yo diría, meses eh, de este gobierno? de lo que puede pasar con con INAI, porque es uno de las nueve eh, nueve órganos eh, constitucionales autónomos. En ese tiempo que va del gobierno de López Obrador, el presidente ha logrado controlar casi todos, todos esos órganos autónomos, que es, bueno, a través de los nombramientos de sus presidentes, que es Banco de México, bueno, INE se queda ahí, pues ya veremos cómo va a funcionar, está en proceso, Comisión Nacional de Derechos Humanos, también es un órgano uh-huh. eh, constitucional yeah. autónomo, INEGI, que se nombró hace ya algún tiempo a, este, a la exsecretaria de Economía, bueno, queda COFESE, IFETE, eh, INAI, eh, del cual estamos hablando, eh, o sea, eh, y CONEVAL, efectivamente, esos son todos. Y uh-huh. la verdad es que en esos cuatro años el presidente los tiene controlados a todos, quedan muy pocos, y- <risa> ¿Qué, qué va a pasar, ¿Qué, qué prevés tú en cuanto, digamos, al futuro de Inai sobrevivirá o no sobrevivirá este, esta esta batalla, digamos, por el control de la información, al fin y al cabo. Creo que aquí también algo muy
0: interesante que hay que sumar en en, en esta decisión es lo que está pasando al interior eh, del Senado, ¿no? En donde también ahí se están viendo eh, pues diferencias entre el mismo Morena. Creo que aquí eh, cuando cuando el presidente vetó a los dos candidatos, bueno, a los dos que ya habían eh, quedado, eh, por un lado Ana Anayadir Alarcón y por el otro lado Rafael Luna Alviso, pues se cuestionó mucho eh, las filias que tenían ellos eh, con respecto a, a, a los partidos políticos, ¿no? Por un lado de Anayadir Alarcón se cuestionaba su cercanía al, al PAN y también con el lado de Rafael Luna Alviso pues eh, también del ala eh, dentro de Moderna a la que pertenecía. Entonces, ahí también creo que se suma ya este entrampado político que, que nos estamos acercando cada vez más. Y, y, y bueno, creo que se están ofreciendo opciones para salir de, de cómo estamos ahorita entrampados, pero no están claras. Lo que primero se, se dice que se tiene que hacer es ponerse de acuerdo dentro del Senado y ponerse de acuerdo los eh, senadores de Morena. Eh, A ver si, no sabemos bien si eso pasará o no rápido, si van a a decidir a alguien, también habrá que ver lo que tú mencionabas de la Corte Interamericana, si puede presionar o si la Suprema Corte de Justicia también eh, lo puede hacer. El tema es que también eh, los plazos se acaban, ¿no? Y en dos semanas, pues, esta sesión ordinaria eh, se va a acabar. Entonces, pues se puede complicar y se tendría que ir a a, a buscar que se resuelva esto en una sesión extraordinaria, pero pues igual se alargan los tiempos, se complican las cosas. Eh, La verdad, se ve complicado eh, que se se vaya a resolver, eh, por lo que yo he leído, pues pareciera que se va a quedar en este impasse que le decían, ojalá que no. Un limbo. Un limbo, un limbo, limbo, ¿no? (risa) Ojalá ojalá que no, porque además los recursos siguen, las personas, eh, las oficinas siguen a nivel local, sigue operando esto, eh, pero pues nos quedamos sin garantías. Entonces, ¿cómo llevar esto a a que se solucione? No sé si hay algún, ustedes conozcan alguna instancia que yo no haya podido ver en donde nos garantice que se resuelva a lo mejor en el verano o a lo mejor en el siguiente semestre, eh, pero si no pues también no sé si un llamado de la opinión pública como yo les decía siento que ya se puso más eh, el foco ahí y puede ser que también con el cúmulo de, de propuestas y reformas que se están haciendo pues también como ciudadanía podamos decir bueno pues ya no este un hasta aquí esto nos va esto les va a costar el no tener esto les va a costar eh, pues de alguna manera eh, no sé si electoral eh, En las urnas, ¿no? Pero se ve difícil porque es un tema más complejo. Eh, Claro que, fíjense, a mí me llama la atención que este es un tema que llevó al presidente al poder, que fue la corrupción, ¿no? El el tener eh, casos de corrupción, eh, todo lo que se destapó. Y bueno, ahora pues de alguna manera se está jugando en contra de continuar con ese sistema que nos brinde información, que nos ayuda eh, a, a, a tener una medición de la corrupción. Yo me fui a ver datos, por ejemplo, del, eh, de Transparencia Internacional y pues no hemos eh, mejorado eh, los últimos tres años, estamos así, digamos, eh, parejos. Entonces no ha habido un avance que se refleje hacia afuera, ojalá... y y organizaciones ayuden a que esto se vea y se pueda ejercer presión.
1: Eso sin duda, o sea, hay hay una situación un poco de limbo, a ver qué va a pasar. El Senado aquí, esa esa parte del poder legislativo es crucial, sin ninguna duda. ¿Cómo tú ves, Carlos, ese futuro próximo de INAI, que quizás sobrevivirá a este gobierno, pero de forma un poco inactiva?
2: Mira, supimos por una grabación que el presidente de la República eso quiere, que se quede inactivo. Como no pudo cambiar la Constitución, pues por lo menos que no delata. Lo de menos es que cueste, lo de menos para él, porque lo importante es que no delata. Yo creo que hay fuerzas en el Senado que lo ven distinto, incluido el líder de Morena en el Senado, el Senado Ricardo Unreal, pero la verdad que a ver, no tengo la menor idea cómo vaya a darse. Lo que sí creo que vuelve complicado este caso, que es muy difícil generar una movilización social ante un tema tan poco claro y donde su utilidad incluso para colegas y amigos a veces no es muy evidente cuál es. Pues no sé, la no.
1: Sí, es cierto, la verdad lo vamos a estar monitorando sin ninguna duda porque pues es un tema relevante de tener acceso a la información pública a través de este, de este órgano y por una parte y por otra parte el trato de los datos personales, que la verdad es que aquí hay muchísimas deficiencias. México es un tema que hay que abordar igual algún día. Podemos hacer, eh, yo creo que, toda una cápsula, toda una sesión sobre este, el tema de los datos personales y el trato que se da a los datos personales, en, no solamente en el gobierno, a nivel, digamos, de las empresas, a nivel de eh, otras, otras instituciones en la vida privada, el robo de los datos personales. En fin, no me voy a extender sobre esto. Lo que sí me gustaría ver, porque ya vemos que al presidente no le gusta que, que, que lo controlen, que controlen al gobierno eh, que, él, eh, que él lidera, eh, pero en los últimos tiempos, tiempos también hemos visto eh, una propuesta eh, que va en la misma dirección, aunque afecta a otro sector, a las empresas, empresas privadas. Una iniciativa de reforma que, eh, se, eh, que se anunció, que se presentó a finales de marzo, el 24 de marzo. Eh, el titular del Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que busca supuestamente reformar, adicionar y derogar, derogar diferentes disposiciones en materia administrativa. Eh, particularmente en régimen de contratación pública y en régimen de bienes de dominio público la llamada iniciativa de reforma pero que en pues en general podría afectar mucho puede decir a las relaciones que tiene el ejecutivo con las empresas privadas encargadas en muchos casos de proveer servicios este de realizar diferentes tipos, eh, podríamos decir, de, de trabajos, de eh, implementar diferentes políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este, eh, tú, Carlos, te has acercado un poco más a este, a este tema de la sensación. A ver si las puedes explicar así brevemente eh, y después este, le pido a, a Susana también su opinión.
2: Sí, en efecto, lo que dice es lo que está sucediendo. Si uno lee la exposición de motivos de esta ley, lo que lo anima es una cosa que se oye muy razonable. Vamos a fortalecer al Estado, que es el que representa el interés general, frente al la, mundo privado, que representa los intereses individuales. Hay además todo un andamiaje constitucional en México, en los artículos 25, 26 y 27 constitucional, que vienen unas reformas que hizo el presidente de la Madrid para la llamada planeación democrática y la rectoría del Estado. Todo se oye muy bien hasta que uno empieza a ver los detalles, porque en el fondo de lo que se trata es de darle al Estado capacidades en su relación con los privados y frente a lo que él mismo hace, que van a violentar la certidumbre, van a violentar la digamos relación entre privados y públicos y que va a llevar mayor corrupción, porque entre más... eh, discrecionalidad en el Ejecutivo, tiende a haber más corrupción y va a seguramente a llevar a menos inversión porque entre más incertidumbre la inversión suele ser menor. ¿En qué consiste esto? Es una, son 23 reformas, si recuerdo bien, o sea, son muchísimas eh, y voy a subrayar las que me parecen más importantes. Lo primero es hacer legal lo que el gobierno hizo con el Tren Maya, es decir, hacer una obra pública ...o privada, es muy complicado... ...hay que tener una serie de permisos... ...los ambientales, derechos de vía... ...muchísimas más cosas... ...al presidente lo resolvió... ...en el aeropuerto Felipe Ángeles... dándoselo al ejército... ...saltándose todas las trancas, digamos... ...en, el, en, en la península de Yucatán... ...le ha costado mucho trabajo... ...y tiene pleitos constantes... ...por violación a leyes ambientales... ...y otras... ...que el Estado no tenga esta restricción bajo el argumento de que el Estado tiene el interés general de su lado. Y la verdad es que todo este andamiaje se hizo para que el Estado no venga a hacer un tren que destruye la selva sin tener claro cuáles son los costos y beneficios de ese tren y por eso se le impone al privado y al público lo mismo. A lo mejor podemos simplificar, porque si sí hay obras que no se hacen por falta de, de condiciones regulatorias, pero tendría que ser parecido para una obra pública y una privada, porque de lo, de lo que se trata es de priorizar la infraestructura, la inversión, siempre y cuando se cumpla con él. El otro gran ámbito donde hay cambios muy importantes es en la relación entre el gobierno como contratante y los privados. Es decir, al gobierno le molesta mucho que después resulta que tal contrato que licitaron fue hecho con corrupción o presunta corrupción, entonces lo quiere eh, cancelar porque es oneroso, exorbitantemente oneroso y lo quiere cancelar, digamos, de una forma más expedita. Se oye bien siempre y cuando tuviéramos certeza de que ese contrato fue dado de forma corrupta y para eso se ponen las reglas, porque en principio sí, el Estado nos representa a todos, pero todos sabemos que luego el que controla el aparato estatal lo usa para su beneficio y no necesariamente para el beneficio de todos, entonces pues, esto va a o podría generar, ...muchas cancelaciones de contratos... ...por muchas otras razones... ...muchas amenazas de cancelación de contratos... ...lo cual abre toda una eh, vertiente de corrupción... ...incluye cosas como... ...no tener que indemnizar... ...a los privados... ...cuando una acción del gobierno... ...les genera un daño... ...en el Tratado de Libre Comercio Original... ...en el Temeca ahora... ...con los que tenemos en Europa... ...está debidamente estipulado... ...que acciones del gobierno equivalen a una expropiación. Si tú tienes una fábrica nueva y no te la dejan eh, utilizar porque te cambian las reglas del juego y no te dejan conectarte a la red eléctrica o no te dejan importar gasolina, es como si te hubieran expropiado y en todos los países del mundo, en todos los tratados de libre comercio como el tnt hay cláusulas para compensar al privado de este daño como objetivo central, generar certidumbre a los inversionistas y evitar la arbitrariedad estatal, es otra de las cosas que esta ley pretende cambiar. No me pediste breve, ya fui demasiado.
1: <risa> no es breve, ya, ya sé
2: que no la, pre-
1: eh, la, la propuesta es súper, súper complicada, eh. efectivamente, y me da la sensación que precisamente por esa complicación eh. y eh, multitud de temas que aborda, pues eh, está pasando un poco desapercibida. Sí ha habido muchas voces críticas, es cierto, pero sobre todo el sector empresarial, que, este, que obviamente, pues dice, ¿y cómo yo voy a.? Este, firmar un contrato con el gobierno sabiendo que el gobierno puede eh, con la cláusula de terminación anticipada por causa de interés público general y social, terminar ese contrato además casi sin cosa, indemnización?
2: Pemex, Pemex antes de la reforma del 14 tenía muchas veces cláusulas como esas en los contratos, yo puedo terminar Pemex anticipadamente todo por son de entidad pública con una serie de características se si oye muy bien en la práctica te encarecen los contratos porque si el que está contratando sabe que eso le puede pasar, pues te va a cobrar más para cubrir el riesgo de más, digamos. Son estas cosas que desde el dirigismo parecen muy sencillas, pues vamos a abaratar los precios de las cosas con un control de precios, pues sí, hasta que te quedas sin electricidad como en Argentina, porque el control de precios desincentivó la inversión en la electricidad. Entonces, son soluciones aparentemente fáciles, que generan muchos más problemas. Y todo el esfuerzo de la crisis del 82 a la fecha, la crisis económica del 82 a la fecha, fue ir creando certidumbre en la relación del individuo con el Estado.
1: Sí, así es. individuo entendido como efectivamente ciudadano, pero también como, digamos, pues empresas privadas, este, que son personas, eh, personas morales en ese, en ese caso, ¿no? Eh, pero sí hay esa, esa tendencia en esta administración, no cabe duda. De, de que el Estado sea el que, digamos, controle más, ¿no? Controle más los temas económicos, este, tenga esa preponderancia frente a los privados en cuanto a ese tipo de, 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 de situaciones. Eh, ¿Cómo tú ves, Azucena, esa, esa, esa política, digamos, eh, del gobierno, eh, política económica teñida, eh, yo diría, con esos tintes muy fuertes de la estatalización? que ha sido no. algo característico para el, los gobiernos del PRI de hace años, que se ha estado eliminando pues a raíz de la apertura de México, pero que estamos de nuevo regresando a eso, ¿no?
0: Totalmente es, un, es, es va a la tendencia de más control que tú mencionabas hace rato, ¿no? este Va por allá. Dos cosas que me parecen importantes es que estas reformas necesitan únicamente mayoría simple. Eh, me parece que va en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, está... Ya, ya está por
1: ahí, sí. Lo ajá. presentaron en la Cámara de los Diputados y después tiene que pasar eventualmente por el, por el Senado en caso de que pase por los diputados.
0: Y, 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 es, y es, son cambios también muy fuertes eh, eh, hacia esta, a este tema de control. Y, y, y como lo decía Carlos hace rato, si viviéramos en un mundo ideal en un mundo donde pudiéramos confiar en un eh, dirigente sabio y que realmente subiera cuál es el interés general de todos, bueno, pues adelante, hagamos todo esto mucho más ágil. Pero cuando hemos estado viendo, pues, tanta incertidumbre, tantos cambios de un día para otro, tanto desgaste eh, de nuestras instituciones, de incluso de funcionarios, personas preparadas que quieren llegar a hacer las cosas bien y que dicen, híjole, es que no hay forma pues yo esto lo veo muy preocupante, ¿no? Y más pensando también en el tema económico que hemos venido hablando, en el que no estamos en condiciones para estarnos jugando eh, pues la credibilidad eh, de las empresas o la posibilidad de que lleguen o no a invertir en nuestro país. Creo que eh, tal vez este sí es un tema que puede pegar más en, en la opinión pública si lo podemos traducir a qué, eh, cómo impactaría esto en nuestros bolsillos. Sí, ¿No? Yo creo
1: que eso es lo que te estás diciendo, Azucena, o sea, si lo podemos traducir, eso es muy difícil, porque yo leí por ahí algunos análisis sobre esta reforma y la verdad, digo, no puede eh, ser, qué complicado. no se entiende nada, ¿no? O sea, quiero decir que es muy difícil realmente traducirlo al lenguaje, digamos, eh, sí. más abierto y eso es un gran reto también para pues precisamente sensibilizar con ese con ese tema porque se va a encerrar finalmente en el marco de los de la cámara de los diputados donde pues Morena tiene esa mayoría que necesita aunque seguramente hay por ahí también va a haber como divisiones senado es un poco más problemático pero pero digamos o sea se encerrará en debates técnicos no y, y, y eso eso puede ser muy muy problemático no y, y generarnos una herencia de este gobierno que va a continuar este, en, el siguiente, eh, en el siguiente periodo ¿no? presidencial.
2: Porque presuntamente, este, Beata, será una ley, si se aprueba, llena de vicios de constitucionalidad. Entonces sí. regresaremos al tema de si se declara inconstitucional. Uh-huh. Regresaremos, regresaremos al tema que aún si no se declara inconstitucional, porque no se juntan los ocho votos, si no se juntaron seis que la declaran cl- inconstitucional, pues cualquier afectado por esto se puede amparar. Pero toda esa exceso de vueltas judiciales uh-huh. no hace más que entorpecer la vida económica del país uh-huh. y no tiene realmente mayor beneficio social. Pero como decías bien, Beata, en este mundo además donde todos los días el presidente avienta una nueva idea, sucede una nueva tragedia, aparece un nuevo descubrimiento de algo horrendo, estas cosas pasan un poco por debajo del radar. Es difícil explicar de qué se trata. Pueden pasar muy rápido, como dijo Azucena, son por mayoría simple. Y además, siendo tan disciplinado Morena y sus aliados, hemos visto pocas rebeliones de Morena, para que hayan sido capaces de frenar. Déjate una ley, pedazos de una ley. La única uh-huh. que yo recuerdo relativamente exitosa es la del cabotaje aéreo que afectaba un sector muy importante, que logró ese sector, pilotos, sobrecargos, convencer un grupito dentro de Morena, iba a generar un gran daño al país, y lo frenaron. Pero acá es de tal nivel de abstracción, que se ve complicado. Y otra ley muy potencialmente, potencialmente muy dañina, que es la ley minera, que también va en este mismo sentido, de darle al Estado la posibilidad de discrecionalmente cambiar cosas. Y claro, cuando ha estado nada más en el Estado, te parece a todo dar que el Estado pueda hacer cosas discrecionalmente, quienes han estado también del otro lado saben todo lo que es incertidumbre genera en sentido de menor inversión, y los que han estudiado a los estados discrecionales saben que entre más discreción hay en el poder público, pues más espacio para el abuso.
1: Así es, abuso a corrupción y, y sabemos que este gobierno no está, pues, ausente de ese tema de corrupción, como lo demuestran precisamente los trabajos, regresando aquí al inicio, de este transparencia de INAI y el caso de Segalmex, eh, por ejemplo, ¿no? Y, y para cerrar, porque ya estamos acercándonos, Azucena, ¿alguna, ¿algún comentario final, conclusión eh, sobre lo que hemos comentado?
0: Gracias, Beata. Pues eh, yo espero que, 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 que nos quede claro que, pues no, nada de esto no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a, a, a algo, ¿no? Nos va a llevar a tener menos transparencia, a resolver menos casos, a tener más complicaciones para una mejor economía. Y bueno, ojalá se pueda sensibilizar. Eh, el público, nuestro público y podamos tener eh, gente que pues también políticos que, que tomen esto y que pues también eh, pongan un poco de ayuden a que a que estas cosas no, no pasen por debajo del
1: agua ojalá. Ojalá, Carlos
2: Pues ojalá, dependerá de que seamos capaces como sociedad movilizar intereses afectados, los empresarios, incluso por más de un funcionario público, van a que observar todos los riesgos que para la pública tendrá esto hacia adelante, pero cuando el presidente le mete el acelerador a una ley, no ha sido fácil frenarlas.
1: Así es, efectivamente, este, y seguiremos monitoreando eh, esa situación relacionada con eh, tanto INAI como, eh, como la eh, nueva ley para reformar eh, diferentes ámbitos de la administración mexicana. Eh, síganos en nuestras redes, en Twitter, eh, sociales, eh, TEC, Y obviamente comenten, pregunten, eh, porque nos interesa también conocer su opinión y sus propuestas de temas. Muchas gracias por escucharnos.